0: Ich wurde von Nina für ihren Podcast Löwenfrau eingeladen. Wir sprechen über das Thema vegane Ernährung, wie wir uns gesund ernähren. Es gibt ganz viele Tipps und Tricks für den Alltag. Und wir sprechen auch darüber, wie wir als Frauen zyklische Wesen sind und wie wir uns da jeden Tag unterstützen können, damit wir die bestmögliche Energie haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Löwenfrau-Podcast. Ich freue mich sehr, Natascha, dass du heute bei mir bist und bis äh, bist mein erstes Interview heute. Uh. Das heißt, ja, Premiere und mit einem sehr, sehr <lacht> wichtigen Thema, nämlich Veganer- bzw. vegetarische Ernährung. Und vielleicht magst du dich zuerst erstmal bei unseren Zuhörern einmal vorstellen, wer du bist, warum du... Da bist heute und ja, und dann kann ich vielleicht auch noch ein paar Worte sagen, ähm, warum ich gerade das als erstes Thema auch für in mein Interview gewählt habe.
0: Sehr gerne, vielen Dank, dass du mich angefragt hast und dass ich deine erste Gästin, <lacht> dein erster Gast sein darf. <lacht> ja, ich ähm, stelle mich gern kurz vor. Ich bin Natascha, 35 Jahre alt, komme aus der Schweiz und lebe seit sieben Jahren. Ja, seit sieben Jahren begann. Davor war ich Vegetarierin, seit ich 13 bin. Uff, habe ich jetzt gar nicht ausgerechnet, wie viele Jahre. Ja, 20 Jahre oder so. <lacht> ähm, ja, und ich habe ja einen kaufmännischen Background. Ähm, habe das KFA gemacht und dann Wirtschaft studiert. Und vor dreieinhalb Jahren oder vor viereinhalb Jahren gefunden. Das kann sich nicht sein, dass da Zahlen sortieren und, und irgendwelche Geschichten erfinden, damit das Business so läuft, wie das gewisse Menschen möchten. Ja, das hat sich einfach so sowas von falsch angefühlt. Und als dann gefühlt jede Zelle geschrien hat, nein, diesen Scheiß machen wir nicht mehr, habe ich mich entschieden, alles aufzulösen, zu verkaufen und auf eine Welt- und Entdeckungsreise zu gehen. Und ja, zum Start habe ich dann auch einen Blog, gestartet, weil ich einfach über meine Erlebnisse berichten wollte. Den findet man unter naschislive.ch. Und ja irgendwann habe ich dann gemerkt, wie viel Arbeit das ist, dass ich eigentlich nicht dauernd schreiben will. Und trotzdem habe ich auch durch das Reisen viel mehr zu mir gefunden, zu den Menschen, zum Leben allgemein. Und wollte dann etwas in die Welt bringen, habe dann 2018 einen Online-Kongress zu den Themen gesunde Ernährung, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung durchgeführt. Und ja, ich kam dann halt immer, immer mehr so zum Thema Mensch und zu mir. Und habe dann auch 2019 in der Schweiz eine Basic Coaching-Ausbildung gemacht. Und weil ich durch das Reisen dann gelernt habe, dass Ernährung einfach ziemlich wichtig ist, vor allem wenn man sich gesund und vegan ernähren möchte. Wenn ich dann da mit dem Motorrad durch Vietnam fahre und es überall nur weißen Reis, frittierten Tofu und ein verkochtes Gemüse gibt, ja, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ups, ich glaube, ich muss mir wirklich Ernährungswissen aneignen und habe dann auch den veganen Ernährungsberater begonnen und den auch mit dem letztes Jahr abgeschlossen Genau. Ja, und aktuell bin ich in Mexiko, bin immer noch im Aufbau meines Businesses. Möchte Menschen helfen, einfach und gesund einen Einstieg in die vegane Ernährung zu finden, weil es wirklich kein Hexenwerk und auch Frauen begleiten, in ihre Kraft zu kommen und ihre wahre Größe zu zeigen, ihre Wahrheit zu leben. Genau, das ist so
1: wer ja, ich cool. aktuell bin. Cool. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Und ich glaube, ähm, wir wissen jetzt alle, wen wir vor uns haben. Und warum ich gerade auch das als erstes Thema gewählt habe für den Podcast, ist, weil es mir so, so wichtig ist, dass wir Frauen einfach mehr verstehen, wie können wir uns als zyklische Wesen einfach durch unsere Ernährung noch mehr unterstützen. Weil wir einfach nicht, flach durchlaufen, sage ich mal, sondern tatsächlich einfach ähm, zur Menstruation hin einfach oft kraftlose Energielöser sind. Und da ist es noch viel wichtiger, dass wir die Ernährung wieder mit reinholen, uns unterstützen können, auch im Alltag, wenn wir merken, wir haben einen Job, sind quasi in unserem Hamsterrad, Anführungszeichen, rasen durch den Tag und wie können wir uns da unterstützen, dass die Ernährung unser Energielevel hebt und am Ende nicht runterdrückt. Weil das ist ja oft das, was, was viele so kennen, ne? dass ähm, mittags werden die Spaghetti gegessen oder das Schnitzel gegessen oder sowas in der Kantine am besten. noch gut Haben jetzt vielleicht alle noch zu, aber ich glaube, es geht ja so langsam auch wieder los, dass dieses Kantinenessen auch wieder zunimmt und oder auch im Homeoffice. Wie ernähren sich die, die Frauen oder wie ernähren wir uns? Und dann ist es oft eher was Schnelles. Man greift auch eher zu Fastfood und das drückt ja deine Energie. Und deswegen finde ich, das ist so ein wichtiges Thema. Und ich habe Gerade auch gedacht in meiner Podcast-Folge, die ich über den weiblichen Zyklus gemacht habe, ich glaube, da habe ich auch nochmal darüber, also zumindest angeschnitten, was kann man mit der Ernährung machen. Und genau darüber möchte ich auch mit dir heute nochmal sprechen. Also, einfach, bis du nochmal sagst, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt dich vegetarisch zu ernähren, wie es dann war, als du sagst, nee, jetzt doch komplett vegan. Was, ist so, was waren deine Anreize und was hast du bei dir auch feststellen können in deinem? Körper, was hat sich verändert?
0: Mhm. Also vegetarisch wurde ich mit 13 Jahren, als ich in der Kochschule, wir hatten da so ein Kochbuch vor uns, mit einer Kuh. Und da war so okay. jedes Körperteil der Kuh eingezeichnet und mit dem Fleisch, also Essensbegriff bezeichnet. Und dann habe ich realisiert, dass die Kuh auf der Wiese nicht, dass alle Kühe auf der Wiese wären, aber ich bin vom Land, ich komme vom Land, da waren es wirklich noch Kühe auf der Wiese, dass die Kuh bei mir auf dem Teller landet. Und ich habe dann so die Verbindung hergestellt zu dem toten Stück Fleisch, das da lag und das ich aß und dachte, das ist einfach nur eklig, weil ich esse ja auch nicht meinen toten Großvater. Und es ist ein totes Stück Fleisch. Und ich war völlig entsetzt, ich ging dann nach Hause und habe gesagt, ich esse kein Fleisch mehr. War dann nicht ganz so einfach, aber ja, nach ein paar Wochen wurde das dann aber auch akzeptiert. Und ja, dann war ich Vegetarierin. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Begriff gibt. Ich wusste einfach, dass ich diese toten Tiere nicht mehr essen kann. Und irgendwann sagte dann mal so eine Tante: Ah, dann ist sie jetzt Vegetarierin. <lacht> so, äh, keine Ahnung, ob es einen Begriff dafür gibt, aber anscheinend. Ja, und dann war ich immer Vegetarierin und war auch immer, also. Meine Mutter hat dann immer gekocht, so das normale Menü, Fleisch, Gemüse, Nudeln, whatever, also die, die, die bürgerliche Küche. Und dann hat für mich das Fleisch weggelassen. Also sie hat nie irgendwelche Ersatzprodukte, das gab es da ja auch nicht, aber Ersatzprodukte oder halt sich irgendwie mit Nährstoffen oder so auseinandergesetzt. Und ja, ich war nie krank, ich war immer gesund, ich habe super viel Sport gemacht. Meine Muskeln waren da, also ja, das ging dann so, bis ich 27 war, glaube ich, <lacht> habe es nicht mehr so mit den Zahlen. <lacht> ähm, ja, und dann, bis dahin habe ich auch nie mich irgendwie gesund ernährt. Ich hasste Kochen. Ich hatte davor das Thema, dass so Hausarbeit mit Frauenthemen, also mit der Frau verknüpft war. Also das war gar nicht meins. ist heute anders. Ähm, und ich habe dann meistens weißen Reis, Weiße Spaghetti und Tomatensoße und ja, vielleicht irgendwelche Wegeblättel dann irgendwann mal gekocht. Ich ging auch zeitweise fünfmal zum McDonald's die Woche. Also Oder ich habe mir so Fertigmenüs gekauft, wo man ein paar Löcher reinmachen kann in den Mikrowellen, zwei, drei Minuten und dann hat man ausgewogenes, gesundes Essen vor sich. Also so habe ich mich ernährt. Du hast es sogar Richtig geschafft,
1: dich vegetarisch zu ernähren bei McDonald's.
0: Natürlich, den wg Burger. Also, den gibt es schon seit ich Vegetarier bin.
1: Nicht, dass wir jetzt hier unsere Zuhörerinnen auch zum McDonalds äh, verleiten wollen, aber ja, okay.
0: <lacht> nee, aber also vegetarische Alternativen gab es eigentlich. Also, immer, würde ich jetzt sagen. Ja, ähm genau, das war so mein Essverhalten. Viel Schokolade, viel geraucht, viel nicht so gesund gegessen. Und dann hatte ich, da war ich glaube ich 25, habe ich auf den Geburtstag von meiner Freundin, von Attila Hildmann, das Buch Vegan for Fit bekommen. Und dann dachte ich so, hä, was wollen die mir jetzt damit sagen, weil ich koche ja nicht. da habe ich da mal reingeschaut und irgendwie hat es mich ein bisschen interessiert, aber ich hatte keine Ahnung, was da drin stand, weil ich hatte ja keine Ahnung von Kochen und Lebensmitteln. Und habe dann einen Versuch gemacht, und vegan, zwei Wochen. Und dann dachte ich so, ich fliege, ich fliege auseinander, ich habe keine Kraft, ich bin nur so gefühlt am Zittern, weil ich mich eigentlich nur vom weißen Reis und Salat so ernährt habe. Ich hatte keine Ahnung, was Lebensmittel waren. Dann habe ich natürlich das wieder aufgegeben. Und dann zwei Jahre später sagt eine vegetarische Freundin, hey, ich habe da in so einem veganen Laden so einen Flyer gesehen, es gibt so einen Kochkurs, da lernt man gesund vegan kochen kommst du mit? Und ich dachte, ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Kam mir hin. Und dann war das so eine ganz süße Frau, die war auch noch beim Vegetarisch-Veganen-Verband aktiv und Tierschutz und so. Also wirklich so ganz eine liebe Frau, das war bei ihr zu Hause. Dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, ihr seid alle schon Vegetarierin, aber ich möchte euch trotzdem noch so ein paar tierethische Sachen vom Tierschutz zeigen. Und ich dachte, ich bin hier zum Essen. Was, will, was muss ich jetzt <lacht> da im Fernsehen schauen? Ich bin ja schon Baby. Ja, Dann haben wir da so diese Robbenschlachtungen und keine Ahnung mir was, also wirklich übles Zeugs präsentiert bekommen und ich dachte, boah, ich kann das nicht anschauen, aber ich muss ja auch nicht, weil ich bin ja nicht der Täter. Und dann, ich schon hungrig, sagt sie, ja und jetzt kommen wir noch zum Thema Milch und ich dachte, die Alte spinnt, ich will essen. <lacht> <lacht> Wie es so oft ist, wenn es so einen krassen Widerstand gibt. Dann sollte man hinschauen. Und genauso war das da auch. Dann waren so die Kühe auf der Weide und dann haben die erklärt, dass Frauen, also Kuhfrauen, schwanger sein müssen, damit sie Milch produzieren. Also genau wie ich. Ich habe keine Milch, weil ich nicht schwanger bin und keine Kinder haben. Das ist halt so der natürliche Prozess. Und es gibt keine Frau auf der Welt, die Milch produziert für jemand anderen. Weil warum, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, und dann haben wir da gesehen, wie, wie, wie die, die Mütter und die Kinder direkt nach der Geburt oder ein paar Tage später getrennt werden, die tagelange schreien. Und, und ich habe mir dann vorgestellt, okay, krass, das ist eine Vergewaltigung, die besamen die, die Frauen. Dann, also angenommen, ich werde jetzt einfach festgehalten, besamt, dann werd, bin ich schwanger, habe neun Monate dieses Baby eine Beziehung emotional und körperlich auf, bring das Baby auf die Welt und dann wird es mir weggenommen, einfach nur, damit andere meine Milch trinken können. Boah, und da hatte ich so ein todschlechtes Gewissen. Ich habe nie Milch getrunken, weil ich das immer ekelhaft fand. Ich habe wenig Käse und Joghurt gegessen, aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen all diesen Kuh, Müttern und Babys gegenüber. Und dann saß ich da und dachte, scheiße, ich bin vegan, ich konnte ja nicht mal kochen, Also okay, aber das geht nicht, also ich muss einen Weg finden und dann haben wir dann da gegessen und das erste Mal Hirse gekocht und hat so wirklich, wir waren irgendwie sechs Leute und dann haben wir gekocht und vegan gesund gegessen, es war mega lecker, Puh, dann ging ich nach Hause und dachte, pff, was ist vegan, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich das nicht mehr kann bin ich nach Hause, habe gegoogelt, habe alles rausgenommen, alles verschenkt, was irgendwie halt nicht vegan war und habe dann ziemlich direkt, ein bisschen aggressiv und missionierend meine engsten Freunde informiert, dass ich jetzt vegan bin, weil ich einfach wieso keine, ich wollte gar nichts mehr hören, aber ich wollte mich mitteilen. Und dann kam von der einen, kam zurück, ähm, ja, ich finde alles, was extrem ist, nicht so gut. Und dann war ich natürlich auf 180 innerlich und ja, musste mich und mein Umfeld da langsam ein bisschen daran herantasten und daran gewöhnen. Ja, und das war auch noch spannend, weil ich ja keine Ahnung hatte von Essen. Okay, ich hatte mittlerweile, wusste ich, so diese ganzen Hirsen, Pasta, Lin nee, Linsen kannte ich noch gar nicht, Reis und so, ist vegan. Gemüsefrüchte auch. Aber was ist zum Beispiel mit Brot? Ich hatte ja wirklich keine Ahnung. Also ging ich in den Supermarkt, habe gelesen, Bakterien. Also sind Bakterien vegan? Also ich musste alles googeln, weil ich keine Ahnung hatte. Und es waren zwei super intensive Wochen ähm, so nach dem Entschluss, weil ich da alles lernen musste. Aber nachher war ich ausgerüstet und happy vegan.
1: nichts ja, genau. Hast du damals dann irgendwas vermisst? Also hast du das Fleisch jemals vermisst? Oder auch irgendwie die, die Milchprodukte, sei es ein Joghurt oder ein Quark oder keine Ahnung was? Also war das dann irgendwie schwierig für dich?
0: Also Tiere, also Fleisch oder Fisch oder so, nie. Weil das hat mich ja richtig, das hat mich geekelt. Ähm, das Einzige, was mir einfällt, früher, das ist ja auch ekelhaft. Haben Sie sich das überlegt? Ich mochte vom Pulle, vom, vom Chicken, die, die Haut, die da so knusprig war. Die, oh mein Gott, da habe ich schon lange nicht mehr daran gedacht. <lacht> ja, die mochte ich und da, das fand ich ab und zu noch so, mh. aber jetzt nicht so, dass ich dass ich mich gequält hätte und gesagt, nein, ich darf nicht. Ich hatte nie so einen Kampf. Und eben Milch habe ich eh nie getrunken. Das fand ich nur im. Um Kaffee konnte sie trinken und mit ganz viel Schokoladenpulver und Zucker. Also es war eh nichts, was ich brauchte. Ähm, genauso Ei ähm, und Joghurt. Nee. Und da gab es auch schon eine Sorte, glaube ich, Mikro, die vegan war mit Soja. Die waren noch nicht so gut wie heute, aber die habe ich dann, wenn ich irgendwie Müsli oder so gemacht habe, habe ich das genommen. Aber sonst eigentlich nie. Und das Ding ist halt auch, ich hatte vorher so eine ziemlich beschränkte Essensauswahl oder Lebensmittelauswahl, weil ich einfach gar nicht so viel kannte. Und dann durch das Vegane bin ich ganz anders in den Supermarkt rein. Und dann habe ich die verschiedenen Bohnen, die verschiedenen Linsen, die verschiedenen Pasta, die verschiedenen Getreidesorten. Also es war auf einmal so unendlich viel da. Die ganzen Körner, Nüsse. Also Und ich glaube, deshalb habe ich einfach auch nichts vermisst. Und Tofu gab es da auch schon und hat so vegetarisch dann mittlerweile dann auch eins, zwei vegane, so Plätzchen. Also, nee, ich habe niemals vermisst. Und ich habe auch entdeckt, seit ich vegan lebe, habe ich viel bessere Schokolade. Also ich war ja vorher auch schon da, aber vorher habe ich sie ja noch nicht gegessen, weil ich Milchschokolade gegessen habe. Also für mich hat sich die Qualität der Lebensmittel um einiges gesteigert, seit ich vegan bin. Und auch die, eben die Auswahl.
1: Und wenn du jetzt so zurückblickst, ja. also, ähm, wenn ich jetzt so überlege, ich habe mich zwischenzeitlich mal vegan ernährt, hauptsächlich, weil ich damals nach einer Sportverletzung wissen wollte oder gehört hatte und gelesen hatte, dass ähm, diese vegane Ernährung eben auch dazu führt, dass du weniger Entzündungsreaktionen im Körper hast, dadurch, dass du vermutlich auch wahrscheinlich weniger Insulinpeaks im Körper hast. Also Das hat ja nicht nur was mit, mit jetzt Zucker zu tun, das wäre jetzt Zucker, Weizen, ne, aber auch ähm, alleine durch die Fette oder diese tierischen Proteine, da werden ja oft Entzündungsreaktionen ausgelöst. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse Zucker weg und ich lasse aber auch alle tierischen Produkte weg und gucke, wie dann mein Heilungsprozess ist. Und interessanterweise konnte ich damals nach dieser Zeit alleine schon feststellen, also zuckerfrei habe ich mich immer schon phasenweise ernährt, aber durch die vegane Ernährung habe ich gemerkt, dass ähm, sich mein Geschmackssinn verändert hat. Das war super spannend, weil ich konnte danach keine Milchprodukte oder keine Milch mehr trinken. Weil sie hat mir nicht mehr geschmeckt. Sie hat sich plötzlich so anders im Mund angefühlt, dass ich danach so einen Film auf, dem, auf der Zunge hatte gefühlt, dass ich es richtig eklig fand. Und ich kann seit, seitdem kann ich keine Milchprodukte in, in der Form mehr als reinform, sag ich mal, essen. Also es, es schmeckt mir einfach nicht mehr. Also ich ich seitdem immer Hafermilch oder habe viele verschiedene vegane Milchsorten ausgetestet. Aber das Spannende war wirklich, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Verletzung auch wirklich schneller geheilt ist. Da kann man dann sagen, okay, Einbildung ne? oder ich habe keinen Vergleichswert. die nee, habe ich nicht. Aber ich habe mich einfach gut dadurch gefühlt und habe gemerkt, ich unterstütze meinen Körper, anstatt dass ich zusätzlich Entzündungsreaktionen im Körper schüre. Und worauf ich da jetzt so ein bisschen mit hinaus möchte, ist, ähm, du hast ja quasi erst dich vegetarisch ernähren, dann bist du ja auch die vegane Ernährung umgestiegen. Hast du nochmal, also bei diesen beiden Punkten, hast du nochmal gemerkt, dass sich auch dein, deine Energie oder dein Energielevel nochmal verändert hat? Weil alleine durch die kurzen Phasen, also ich ernähre mich jetzt hauptsächlich vegetarisch, ähm, teilweise auch vegan, je nach, je also nach, ich gehe da intuitiv vor, aber ähm, hast du da für dich nochmal so gemerkt, wie sich deine Energie auch verändert hat, je nachdem, vegetarisch versus vegan, also gab es da nochmal eine Veränderung, die für dich spürbar war?
0: Also was ich halt gemerkt habe, weil ich mich danach viel gesünder ernährt habe, das ist wahrscheinlich auch ein, ein riesen Shift, aber dass ich diese dass ich dieses schwere Völlegefühl nicht mehr hatte, also das, was halt ja jeder kennt, man stopft einfach rein und dann Käse und, oh, und irgendwann fühlt man sich nach dem Essen so oh, ich brauche jetzt erstmal einen Schlaf, so das berühmte Fresskoma. Mhm. Also das kenne ich eigentlich nicht, auch wenn ich nicht mal überfresse, weil das passiert ja manchmal auch, wenn es so lecker ist und ich halt zu kohlenerzahm bin. Und ja, und dann fühle ich mich auch so voll und dann so, huh, Aber es ist überhaupt kein Vergleich zu diesem erschlagen Fühlen, wie früher. Und ja, mehr Energie, klar, weil... Das ist für mich aber auch logisch, weil wenn ich viel mehr Gemüse esse, da ist ja die Energie drin, das sind ja die lebendigen Lebensmittel. Wenn ich viel mehr Gemüse esse, dann habe ich ja auch automatisch viel mehr Lebendigkeit in mir. Und das finde ich auch spannend. Äh, Rohkost ist da noch eine Stufe höher. Also das meine, wenn ich auswählen kann, ein Rohkost, ein rohveganes Menü oder ein gekochtes, dann muss ich gar nicht zweimal überlegen. Und ich habe da auch bei Urs Hochstraße 2019 ja, einen fünftägigen Rohkostkurs gemacht. Und es war so spannend. Ich habe mich da komplett überfressen, weil es war so viel Essen da und es war so lecker. Und ich war nach eineinhalb Jahren Reisen endlich mal wieder im Paradies. <lacht> und dann bin ich aber nach drei Tagen vollgestopft mit Rohkost. Nach drei Tagen bin ich zwei Stunden vor dem Wecker aufgewacht. Und zwar, oh, sorry, und zwar so, bam, gehen wir rennen. Nicht einfach so, okay, ich bin jetzt wach, sondern so, ich bin wie gefühlt aus dem Bett gesprungen und auch so, krass. Und da ist dann halt auch nochmal ja, mehr, noch mehr Energie, weniger auf, also, ja, wenn man sich in Vietnam schon gewöhnt ist, weniger Aufwand für den Körper oder man muss auch dann weniger essen, um mehr Energie zu sich zu nehmen, weil durch den ganzen Kochprozess verlieren ja die Lebensmittel auch super viele Nährstoffe. Also, das ist auch noch spannend. Große Klammer noch zu. <lacht> ähm, ja, aber auch sonst, ich, ich staune oft, wie, wie ich einfach das Gefühl habe, dass ich mehr Energie habe als andere. Ich meine, klar, das kommt auch auf die Persönlichkeit Persönlichkeiten, auf alles Mögliche darauf an. Aber ich meine, wenn ich mit veganer Ernährung 13 Stunden Vollgas-Techno-Party und tanzen kann, da ist da nicht so viel falsch dran. <lacht>
1: Ja, also, ja. es gibt auf Netflix so einen ähm, Film, ja, wenn ich jetzt den Namen noch wüsste. Damals, den habe ich damals geguckt äh, nach meiner Sportverletzung und dachte so: Okay, das machst du jetzt auch mit der Beginn. Ich, 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 ich gucke nochmal, ob ich den finde und dann verlinke ich das in den Show Notes auch. Mhm. Ähm, weil ich da auch dachte, da wurde so ein Gewichtheber vorgestellt, der hat, der war Weltmeister, glaube ich, im olympischen Gewichtheben, der er nährt sich vegan, ich fand das so krass, der hebt einfach Tonnen, ja, also irgendwie, also die, diese Stange, ich erinnere mich noch, es war so einprägsam, dieses Bild, wie der diese Riesenstange nach oben hat. Wie heißt das? Gehiebt hat. Gestoßen
0: hat. oder Ja, ja. genau. Und es
1: war so krass. Und er sagt, seitdem der sich vegan ernährt, hat er halt einfach diese Kraft und diese Power. Und ähm, ja, ich glaube, es ist halt, ähm, ja, natürlich hört man ja auch, wenn du dich vegan ernährst, ist es zu einseitig und dann musst du quasi auch irgendwie supplementieren und diese Nährstoffe, die dir fehlen, eben zusätzlich durch Form von Tabletten oder Pulver oder keine Ahnung was zu dir nehmen. Ähm, wie, wie machst du das? Also wie gehst du davor? Ist das was, was du dann zusätzlich noch implement, äh, implementierst, <lacht> supplementierst, meine ich? Also,
0: <lacht> Nur kurz, der Film, meinst du Game Changers?
1: Ja, ja, danke. Ja.
0: <lacht> ja, das ist spannend. Das ist vor allem für die Menschen spannend, die sich noch nicht so damit auseinandersetzen. Es ist nicht so voll der wissenschaftlich tiefe Film, muss es auch nicht sein. Aber das ist halt auch so nach der Regeneration. Muskelkater. Ich meine, das, das ist wirklich ein Beispiel, wo man einfach sieht, okay, irgendwie. Ich war in Jordanien und da mit einem, sehr richtig im Gym ist und mega pumpt und fit ist, und blö, waren wir da in Petra. Und ich dachte so, boah, ich habe schon lange keinen Sport mehr gemacht, ich bin völlig nicht fit und so. Ich glaube, ich kann gar nicht mithalten. Und dann gingen wir, in glaube ich, der der halben Zeit, dass sie uns gesagt haben, wie da über Stock und Stein und haben alles Mögliche angeschaut. Und klar, ich musste manchmal ein bisschen atmen, mal kurze Pause machen. Ähm, aber es ging alles super. Und dann am nächsten Tag hat er gejammert, wie Muskelkater er hat. Und ich dachte, also wir sind ja genau denselben Weg gelaufen. Und also ich habe nichts gespürt. Dann am übernächsten Tag. Ja wieder so alles uh, krass was haben wir da gemacht wo ich es mega und ich habe es dann ein bisschen gespürt halt an was dass der Körper was gemacht hat aber ich habe keinen krassen Muskelkater gehabt und ich ging nicht ins Gym ich habe nicht extra Proteine genommen also das ist schon krass wie schnell der Körper sich erholt und das sagen mir auch mhm. die meisten Sportler und das ist ja oft auch ein Grund warum sie dann sich vegan ernähren weil es halt einfach schneller bessere Ergebnisse gibt Genau, aber um zurückzukommen zu deiner Frage. Also grundsätzlich spricht man, hat man ja oft das Gefühl, dass man als Veganer zu wenig Proteine hat. Und das ist nicht so. Die meisten Menschen im Gegenteil essen zu viele Proteine. Und es ist ja nicht, es stellt sich nicht die Frage, ähm, also der Körper braucht nicht tierische Nahrung, sondern Nährstoffe. Und ganz einfach, ich meine, die Kuh ist auf der Weide. Was ist die Kuh? Gras. Und die ist jetzt auch nicht fünf andere verschiedene Tiere und noch hunderttausend verschiedene Pflanzen und auch Nüsse. und Also ich glaube, da fehlt oft auch das Verständnis, was denn Tiere essen <lacht> und auch Fische. Und Fische kriegen da nicht, weiß ich nicht, was sie sind im Wasser, natürlicherweise im, im Meer oder im See. Und, und die essen, was da ist, zum Beispiel Mikroalgen oder Algen. Und das ist ja dann, was sie ver, verwerten. und eigentlich nur ein Durchlauf Durchlauferhitzer für das, was dann die Menschen am Schluss essen. Und ich meine, wenn man die Ernährungspyramide anschaut, dann, dann ist das wichtigste Bewegung und Trinken und dann Früchte und, und äh, Gemüse. Und da sind ja die ganzen Nährstoffe drin. Und die meisten Menschen essen einfach zu wenig. Also wenn ich dann sehe, oder wenn ich mich erinnere, früher meine Mutter, ich meine, die hat ja aus, ausgewogen gekocht, aber das war dann so ein Vorspeisesalat, das war dann Nudeln, Gemüse und irgendwie Fleisch. Und das ist ja so das Standardessen, aber da sind nicht so wirklich viele Nährstoffe drin. Ich meine, wenn ich einen Salat mache, dann esse ich so eine Bowl. Oder auch wenn ich Gemüse mache mit Reis, dann mache ich ein bisschen Reis und Gemüse. Und wenn ich da nicht so viel Gemüse sehe, dann, ist für mich, dann fehlt für mich was. Und das ist halt der Punkt, dass wir oft nicht wissen, wie viel wir von was essen sollten oder auch, was es in unserem Körper macht. Also wir essen, wir scheiden es aus, was reinkommt, ist lecker, was rauskommt, es gibt. Aber so der ganze Durchgang, das habe ich auch das Gefühl, das verstehen die meisten Menschen nicht, dass wenn ich eine Banane esse, dass die schon im, dass der Verdauungsvorgang schon im Mund anfängt. Das ist ein mega faszinierender, krasser ähm, Prozess und dann geht es runter in den Magen und dann in, im Darm und egal wo, also nicht egal wo, aber da wo halt dann ähm, die einzelnen Nährstoffe oder so aus, aus der Banane rausgespalten werden, komm, gehen sie dann weiter. Äh, schlussendlich dann über das Blut in die Zelle und da vom sorry, von der Verdauung in den Stoffkreislauf, in den Stoffwessel so in Kreislauf. Und die Zellen sind unsere kleinste Einheit. Die Zellen, also es alles Zellen. Und die erhalten uns am Leben, die ermöglichen uns zu reden, zu sehen, zu hören, zu wachsen, Kraft aufzubauen. Also, und das sind die kleinen Einheiten, die die Nährstoffe brauchen. Und wenn man, wenn man das sich vorstellt, dann ist man auch dankbar, wenn man am Morgen oder wann auch immer auf die Toilette kann und da was rauskommt. Weil dann realisiert man, ah krass, was ich gegessen habe, wurde jetzt verdaut. und Das ist so der Kreislauf und ich finde das mega faszinierend. Und ich denke einfach, das würde vielen Menschen helfen, wenn, wenn man das wüsste, wenn man die Info bekäme, um einfach das ganze Leben auch zu verstehen oder eben zu verstehen, was soll ich essen. Und wenn ich dann ein totes Stück Fleisch reinstopfe und damit mich lebendig halten möchte, dann macht das für mich einfach keinen Sinn, Genauso, wenn ich einen Tag lang einfach nur Schokolade essen wollte oder Bier trinken, das ist ja Genuss oder whatever, aber das sollte nicht die Hauptmahlzeit oder der Hauptbestandteil meiner Ernährung sein, weil ich muss doch mich und meine Zellen lebendig halten.
1: Ja.
0: Und deshalb stellt sich auch nicht die Frage, was fehlt einem Veganer oder einer Veganerin, weil grundsätzlich nichts oder sicherlich mehr als einem unbewussten Mix- und Mischköstler. Das Ding ist, es gibt verschiedene ähm, Nährstoffe, die zum Beispiel Eisen ist weltweit ein Problem, also ein Problemnährstoff. Da darf weltweit jeder oder vor allem auch Frauen darauf achten. Aber das ist jetzt nicht ein veganer Problem. Genauso eben das Protein oder Kalzium, das, das wird oft ein bisschen falsch dargestellt. Ja. Was ich aber supplementiere, und das ist rein das hat jetzt auch nie weniger mit vegan zu tun. B12, das hat mit vegan zu tun. Aber das heißt auch nicht, dass es im Fleisch per se so genügend vorkommt. Da wird oft auch über Zusätze, Futterzusätze, dann an die Tiere das B12 verfuttert und deshalb ist es dann im Tier. Ich nehme auch Vitamin D, also das Sonnenvitamin, meistens, weil wir einfach zu wenig an der Sonne sind vor allem in Europa, da gibt es sechs Monate, da ist der Einstrahlwinkel zu schwach, also da kann man es auch nicht aufnehmen. Und dann nehme ich das, also für mich nicht hochdosiert, aber gemäß offiziellen Angaben hochdosiert. Und dann nehme ich auch Vitamin K, weil das einen Zusammenhang dann hat mit dem Calcium. Ähm, ich nehme Omega-3, EPA und DHA, das ist ein anderes Thema, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Ähm, ja, und Zelen, das sind so die, die ich nehme. Aber was, was man auf jeden Fall prüfen sollte als Veganer oder Nicht-Veganer, Vitamin D und B12. Das mhm. empfehle ich immer. Ja. Und natürlich allgemein so ein Blutcheck macht immer wieder Sinn. Aber es ist nicht so, dass man denkt, okay, ich will auch keine Tiere essen, aber dann brauche ich Proteine und da und dies und so. Also einfach mal die Lebensmittelpyramide anschauen. Die kann ich ja, auch hast du Jetzt
1: das so, zweite Mal schon erwähnt. Gibt es irgendwie auf deinem instagram Kanal oder irgendwie auf deiner Website, hast du die da irgendwo oder können wir sie hier für die Zuhörer verlinken?
0: Ähm, ich bin jetzt gar nicht sicher, ich schicke dir einen Link.
1: Okay, dann nehme ich den nämlich mit in die Show -Notes auf. das ist bestimmt interessant, weil halt meine, also, wenn ich jetzt so hinschaue, warum ich mich doch immer wieder vegetarisch ernähre, ist tatsächlich, dass ich manchmal so denke, ah, so mir fehlt ein bisschen die Kreativität, was könnte ich denn veganes kochen? Und dann und dann esse ich natürlich auch Käse manchmal sehr gerne so einen schönen Käse über den Hühn oder sowas. Naja, aber gut. Ich glaube, das ist halt was, was, was so auch die Hürde ist. das ist das auch, obwohl es sich ändert, finde ich in der Gesellschaft. Es wird ja immer mehr angeboten auch für Vegetarier, Veganer. Also es gibt ja immer mehr. Es ist halt die Frage, wie gut dann diese ganzen raffinierten, nee, nennt man das äh, industriell verarbeitenden mhm. veganen Lebensmittel sind also veganes Chicken oder keine Ahnung was, ist das dann wirklich noch gesund, wenn da lauter E-Stoffe draufstehen? Das ist dann mhm. nochmal eine andere Thematik. Aber insgesamt tut sich ja ganz, ganz viel. Und trotzdem, glaube ich, ist noch so viel in den Köpfen. Die vegane Ernährung, die ist so ein, eindimensional, so einspurig. Dann habe ich ja keine Abwechslung. Mhm. Und das ist auch noch, was ich immer bei mir wieder feststelle. Aha, es kann super lecker sein. Ne? Und ich freue mich immer, wenn irgendwie ein geiles veganes Restaurant irgendwo mir vor die Füße fällt, sei es im Urlaub oder hier jetzt irgendwo, dann denke ich mal so: cool. Und dann, dann liebe ich das wirklich auch vegan, ein Gericht zu bestellen, weil es sind so andere Geschmackskompositionen, Explosionen. Ja, und die man einfach nicht kennt tatsächlich, weil du einfach daran gewöhnt bist, du hast ein Stück Fleisch, wie du gesagt hast, du hast dann irgendwie noch eine, eine Kohlenhydratbeilage und dann noch ein Gemüse. Aber das Fleisch nimmt meistens so viel vom Teller ein. Und dann die grünen Bestandteile oder die Kohlenhydrate, so viel. Ne? Das ist irgendwie, ja, genau. du schon sagst, das ist einfach diese, diese Ausgewogenheit. Und wie wir auch geprimed wurden mhm. über die Zeit, ist einfach so, dass der Fokus sehr stark immer auf dem Fleisch liegt. Und wenn ich so die Männer manchmal reden höre, es muss ein Stück Fleisch auf dem Teller, sonst ist es keine Mahlzeit. Ne? Nur dann werde ich so stark. Das, mhm. ist, das ist in den Köpfen von unserer Gesellschaft drin. Und das prägt auch, glaube ich, uns Frauen, und da kann ja jeder für sich auch überprüfen, ne? wie, wie ist das für einen selber. Aber ähm, ich, ich stelle immer wieder fest und versuche das immer wieder bewusst einzuladen, auch gerade beim so Beobachten meines Zyklus, was brauche ich wirklich. Ne? Und ähm, da auch vielleicht nochmal an dich die Frage, wie gehst du, also gehst du irgendwie anders vor von der Ernährung, also ernährst du dich anders jetzt im Rahmen deines Zyklus, also wenn es zum Menstruation hingeht oder zu deinem Sommer, merkst du da Unterschiede? Also du hast ein bisschen angesprochen, Schokolade ist ein Thema, aber wie, wie machst du das? Also vielleicht, dass du da noch mal abholst.
0: Also grundsätzlich schaue ich nicht jetzt, wo stehe ich im Zyklus und wie ernähre ich mich. Ich ernähre mich grundsätzlich allgemein eher intuitiv. Also ich schaue einfach, was mich anspricht und dann ist das manchmal mehr Grünes, manchmal mehr Mehr Salat, manchmal mehr gekocht. Ich, ich merke, dass eben so das Schokoladethema, das kommt meistens so eine Woche plus minus vor der Menstruation. Aber ich weiß ja, dass das dann ein Zeichen ist, dass ich mehr Energie will. Also, oft, wenn der Körper nach Zucker fragt, braucht er ja Energie. Also, Zucker ist ja Energie. Und dann kann ich einfach eine Dattel essen oder Mandeln. Also, ich bin da halt, da habe ich mich schon ein bisschen so umprogrammiert nicht immer, weil ich liebe Schokolade und manchmal habe ich auch einfach gar keinen Bock, mich irgendwie gesund zu ernähren und manchmal, sehr selten gibt es auch Chips und ich weiß dann, nur schon, wenn ich die Packung anschaue, dass es da dann Pickel gibt und dass ich mich dann halt nicht so gut fühle, aber, ja. <lacht> aber ich habe jetzt zum Beispiel auch so eine Woche, da ich so, oh, es gibt so gute Schokolade, aber ich habe jetzt bewusst keine gekauft, ich habe Datteln gekauft und ich habe jetzt so einen geilen Ersatz, ich hatte so die Idee, dass ich eine Sesam, ähm, also Tahina-Milch mache. Tahina, Wasser und Datteln. Und dann habe ich nämlich das Süße. Und wenn man die im Mixer macht, dann ist das auch noch so, so schaumig. Oh. <lacht> dann habe ich das Süße, habe das Kalzium <lacht> und brauche gar keine Schokolade. Oder auch einfach so meine Datteln oder hat eben Mandeln oder so. Ähm, ja, was ich. Was, halt, was ich wichtig finde, einfach, dass man es weiß, ist das Eisen wie bei Frauen, weil viele Frauen durch das, dass wir dann halt Blut ausscheiden, ähm, scheiden mir halt auch eigentlich Eisen aus. Also, das ist jetzt so einfach gesagt, das ist auch ein bisschen komplexer ähm, Prozess. Aber deshalb wäre es zu empfehlen, dann während der Menstruation vielleicht ein bisschen mehr darauf zu achten, dass man da Bohnen, Linsen, Haferflocken einfach so eisenhaltigere ähm, Lebensmittel konsumiert, einfach um das auch ein bisschen ausgleichen zu können. Und dann ist auch wichtig, dass ja bei uns auch ähm, sehr oft verbreitet, dass man Kaffee trinkt. Am besten zum Frühstück, am besten nach dem Mittagessen. Und das sollte man wenigstens während dieser Zeit unterlassen, weil Kaffee hemmt die Eisenaufnahme. Dann besser Orangensaft oder einfach sonst Vitamin C-haltige ähm, Lebensmittel, weil das bringt ja dann halt nichts. Und das sind halt auch so kleine Tricks, wenn man es weiß kann man es einbauen. Also ich achte zum Beispiel darauf, dass ich eine Stunde vor nach dem Essen Kaffee trinke und dann halt das wirklich auch so anpasse. Oder wenn ich jetzt merke, oh, ich bräuchte oder ich bräuchte einen Kaffee, aber ich habe irgendwie auch Hunger, dass ich halt zuerst esse. Und oft das ist ja auch so ein Ding, wir trinken dann Kaffee, statt dass wir essen oder unserem Körper Energie zufügen. Ja. Oder atmen oder frische Luft reinlassen oder so. Und ja, und Rote Bete ist auch gut. Da kann man geile Smoothies machen, auch während der Menstruation.
1: Klingt interessant, ja. muss ich mir auch schreiben, weil ähm, Rote Bete ist für mich oh. immer so ein rotes Tuch, weil ich so denke, oh Gott, was mache ich denn mit Rote Beete Also wenn es so mal so ein Salat ist oder sowas, da kann ich sie mhm. essen, aber eine Rote Bete ist Smoothie oder sowas. Doch,
0: roh, roh mit Mandelmus. Und dann, oh, um mm. <lacht> Wenn es um Essen und Gemüse geht, dann...
1: Uh, <lacht> exactly. schon, wir können hier noch lange darüber reden. ja, ja.
0: Darf ich, Du hast vorhin noch ähm, so Männer und Fleisch angesprochen. Darf ich noch kurz was zum gesundheitlichen Aspekt sagen? Also kurz, Alles. Ich, ich, ich versuche, mich kurz zu fassen. Die Haupttodesursachen bei uns im Westen sind Herz, Krebs und Diabetes. Und diese Krankheiten sind erst ab dem plus minus Zweiten Weltkrieg populär geworden. Und das hat mit der Ernährung zu tun, weil sich einfach auch unsere Ernährung verändert hat. Und heutzutage ist es normal, dass man irgendwann erwartet, dass halt jemand an einem Herzinfarkt stirbt. Jeder hat irgendjemanden in der Familie, der an Herz oder Krebs stirbt. Und es ist so wie normal, man wird alt, man wird kaputt. Also man geht kaputt, man stirbt aber nicht einfach nur einschlafend, sondern wirklich qualvoll. Man verreckt. Und das ist normal. Und das muss einfach nicht sein. Und das sagt einem halt einfach auch niemand. Das ganze Fett, die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, zu viel Salz, also es sind ja noch die kleineren Dinge. Und dann die ganzen tierischen Eiweiße, die einfach die Arterien verstopfen. Ja. Das muss einfach nicht sein. Und es tut mir dann immer so leid, wenn wenn sagt, oh nein, mein Mann hat Krebs oder die hat Krebs oder da Herzinfarkt und du so. Denke so, Mann, das kann es doch einfach nicht sein, weil die Informationen sind verfügbar. Sie werden einfach nicht promoted, weil es auch halt kein Geld bringt. Und ja, so, also auch vom gesundheitlichen Aspekt finde ich es einfach, ich finde es wirklich unter aller Sau, was Menschen durchmachen müssen, einfach weil ihnen die Informationen vorenthalten ja. werden. Und das ist natürlich auch ein mega Gewinn von der veganen Ernährung. Und ich habe mit so vielen Menschen schon geredet, die sich pro vegan ernähren und Krebs besiegt haben. Also das ja. ging einfach dann weg.
1: Ja, ist so sich fast. wieder
0: fit fühlen. Eine, eine, äh, die Mutter einer Freundin, die hatte schon mittlerweile wahrscheinlich zehn Jahre, ja, die, die hat festgestellt, die war sehr, ähm, also die war nicht dick, die ist sehr, sehr schlank, sehr ähm, aktiv. Da hat sie aber festgestellt, wenn sie in die Hocke geht, dass ihre Knie schmerzen, dass es nicht mehr so gut geht. Und sie konnte das einfach nicht auf sich sitzen lassen, ich glaube, die war da so um die 60 Jahre alt, dass sie jetzt schon alt ist, das, das geht nicht. Und dann hat sie die tierischen Produkte möglichst eliminiert und, glaube ich, vegetarisch gelebt. Und in kürzester kürzesten Zeit, der Arzt konnte es nicht glauben, war, waren ihre Knie wieder fit, wie zehn Jahre zuvor. Und das Schlimme war dann, sie konnte das dann wenig weiterführen, weil halt das Umfeld das nicht verstehen konnte, dass jetzt kein Fleisch ist und hat dann wieder angefangen. Und dann dachte ich auch, krass, aber so ist es halt, weil man auch nicht genügend stark ist oder hat einfach die Stärke nicht aufbringen kann, seinen Weg dazu gehen oder klar zu kommunizieren. Das ist dann auch mein Ziel mit Frauen, <lacht> da eben zu spüren, was einem gut tut und dann auch dafür einzustehen. Und da ganz klar ja, das zu machen, was sich richtig anfühlt. Ähm, ja, und eben, das, das ist ja auch so, wenn, wenn Menschen dich bekommen, dann sagen die Ärzte ja, reduzieren sie die Milchprodukte. Also ist ja nicht so, dass das dann bis dahin gesund war. Und dann auf einmal kommt irgendwie was aus dem Universum und ist das eine Krankheit. Nein. Aber vorher sagt es einem halt einfach niemand. Und dann ist es zu spät. Dann sind Menschen übergewichtig und brauchen irgendwelche blutdrucksenkenden Lebensmittel und, und whatever. Und dann gibt es einmal eine Ernährungsberatung. Aber die müsste doch schon viel früher ansetzen.
1: Was auch ganz spannend ist, wo ja auch ein Zusammenhang herrscht, ist auch gerade ähm, bei so Autoimmunerkrankungen ne, und dann veganer Ernährung, dass da auch ganz viele Autoimmungeschichten tatsächlich mhm. in Anführungszeichen geheilt werden, wenn man da, davon sprechen möchte, ne, dass das möglich ist. Aber mhm. am Ende ist es ja, was du in deinen Körper äh, reintust, nur damit kann er mhm. arbeiten. Und nur dadurch kriegst du deine Energie oder kriegst sie eben nicht. Und wie du schon gesagt hast, die Zelle ist die kleinste Einheit und unsere DNA sitzt in der Zelle. Das heißt, was macht denn mhm. die DNA damit? Die, die ist ja dafür da, dass die Zellen sich verdoppeln und verdreifachen und vervierfachen und keine Ahnung was. Und wenn da eben diese Reparaturmechanismen eben nicht mehr funktionieren, dann kriegen wir nämlich eben Krebs oder keine Ahnung mhm. was für Erkrankungen. Ne? Oder dass unser Immunsystem eine Autoimmunerkrankung erschafft und unsere eigenen körperlichen Zellen, wie bei Diabetes, ne, die, die Zellen, ich glaube, im Pankreas oder wo, ähm, zerstören. Mhm. Bauchspeicheldrüse, ja, ich meine, eine Bauchspeicheldrüse. Aber, ne, also, das, ja. Das, ja, also das ist, also, schon lange her, mein Studium. Genau. Aber, äh, genau, und das, das passiert da ja einfach, dass, ähm, dass wir durch die Ernährung einfach immer wieder vergessen, wir sind, was wir essen. Es gibt den Spruch, du bist, was du isst. Und mhm. das ist halt das, was es eigentlich, finde ich, wieder auch in der aktuellen Zeit und einfach generell für uns Frauen einfach wieder heißt, ins Bewusstsein zu holen. Wir sind, mhm. was wir essen. Und gerade wir als zyklische Wesen, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir uns mit unserer Ernährung unterstützen und nicht, dass uns da noch die Energie weggezogen wird, weil die wird uns ja oft im Alltag generell schon weggezogen. Genau, das heißt, voll. Ja, wie können wir uns da mehr unterstützen? Und ähm, ja, ich, ich glaube, ähm, ja, es ist super, super hilfreich, was du heute mit uns geteilt hast. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke dir. Und Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ich hoffe, dass wir, uns auch, ja, dass wir uns auch, dass wir auch unsere Zuhörerinnen heute ein bisschen für die vegetarische oder vegane Ernährung vielleicht sogar begeistern konnten. Vielleicht einfach mal ausprobieren, mhm. ne? einfach die Einladung hinzuspüren, was sagt auch der Körper? Und ich glaube, das ist auch mhm. ein Punkt, da dürfen wir auch immer wieder uns erinnern, was möchte unser Körper eigentlich und da mehr das Bewusstsein schaffen tut mir das gerade gut, wenn ich jetzt die Schokolade gegessen habe oder die Chips oder das Stück Fleisch? Und wie fühle ich mich, ganz ehrlich zu sein, wie fühle ich mich nach diesem Stück Fleisch? Wie fühle ich mich am nächsten Morgen, wenn ich aufstehe? Stehe ich auf und bin fit? Oder komme ich nicht aus dem Bett und stelle den Wecker immer nur weiter? Ja. 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 Deswegen, wenn
0: irgendjemand Fragen hat, dürfen Sie sich auch gerne melden. Genau, und ich helfe ich, äh, da gerne deine
1: Kontaktdaten ähm, mache ich in die Shownotes, auf deinen Instagram-Account mhm. und deine Website würde ich da einfach angeben. Und ja. dann könnt ihr euch mit der lieben Natascha sehr gerne connecten. Sehr gern. Also noch und wenn man sich für den... Sorry. Ja. <lacht> <lacht> Läuft bei mir heute.
0: <lacht> wenn man sich beim Newsletter einträgt, dann kriegt man so eine ziemlich ausführliche Übersicht über potenziell kritische Nährstoffe bei einer veganen Ernährung. Die sind nicht nur für Veganer interessant, aber es gibt dann vielleicht ein bisschen Überblick, was hinter den Nährstoffen steht und steckt und ja, was so, wofür sie sind und was so der größere Zusammenhang ist. So, ja, cool. <lacht> so.
1: dann alle Newsletter abonnieren und let's go, ne? Okay. Ja. Also nochmal von Herzen danke, dass du dabei warst. Danke dir. Das war eine Bereicherung. des Podcast. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, alles Liebe und bis bald.
0: Ja, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.